0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Programación, un podcast de tecnología en donde vamos a conocer distintos conceptos fundamentales en el mundo del desarrollo de software. Me presento, yo soy Carlos Iván García Fullerat y en esta ocasión les doy la bienvenida al episodio número 2, ¿Qué son las computadoras? Desde hace años las computadoras nos rodean, ya que nos permiten realizar una infinidad de trabajos que agilizan nuestros sistemas y minimizan nuestros errores, es por ello que las vamos a poder encontrar en nuestras casas, en las oficinas, las escuelas, los hospitales, entre muchos otros lugares. Yo sé que este concepto parece algo absurdo de repetir puesto que es difícil de no observarlas, pero hay que decir que una computadora se puede definir como una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, procesar y almacenar información y datos de distinto tipo, por ejemplo, imágenes, textos, sonidos, videos y mucho más. Existen distintos tipos de computadora, por ejemplo, la computadora de escritorio, que como su nombre lo dice, pues su tamaño y dimensiones puede ser lugar de que ocupe demasiado espacio. Como ejemplo, un escritorio. Después vienen las laptops, que son muchísimo más pequeñas que una computadora de escritorio, y es que son muy ideales para llevarlas y usarlas donde nosotros queramos. Por ejemplo, en cafeterías, en la escuela, en los hospitales, en nuestra oficina, o incluso de llevarla con nosotros en nuestras vacaciones. Después de ello, podemos catalogar las tabletas como una computadora, ya que son muchísimo más modernas, a las anteriores y tiene muchísimas capacidades que la podemos indicar como es por ejemplo sus componentes pueden igualar a la una de una computadora de escritorio o una laptop como son las ipad pro generación eh, 7 que ya podemos hacer modelados 3d entre muchísimas otras trabajos de diseño después podemos decir que nuestros dispositivos móviles se consideran como una computadora ya que nos permite resolver ciertos problemas de comunicación o incluso, pues, de resolver problemas de nuestro trabajo en tan solo llevarlos dentro de nosotros, en nuestros pantalones. Una vez que conocimos el concepto de computadoras podemos entrar al mundo de la historia de estas. Y es que hay que decir que el ser humano las ha catalogado en seis generaciones marcando así grandes eh, evoluciones muy importantes dentro de ellas la primera generación fue marcada de 1945 a 1956 y es que esta generación se vio impulsada por la segunda guerra mundial ya que se buscaba aprovechar su uso para fines militares en 1945 se da una evolución de estas computadoras pues surge la, el computador ENIAC desarrollada por John Preston Eckert y John William Mauchly. Se trataba de un ordenador gigante que pesaba cerca de 30 toneladas y requería de gran consumo de energía para su funcionamiento. En 1951 se construyó la UNIVAC, Universal Automatic Computer. Se trata del primer computador comercial desarrollado en Estados Unidos, el cual fue construido por los mismos autores de la ENIA. En la segunda generación, marcada de 1956 a 1963, las computadoras de esta época se programaban con lenguajes de alto nivel como Cobol y Fortran. Además, se dio la creación de la microprogramación en el año 1959 por el investigador Maurice Wilkes, lo cual permitió crear computadoras más eficientes y pequeñas. La tercera generación marcada en los años 1964 y 1971 y es que es surgida a partir de la invención de los circuitos integrados y su introducción al mundo de la informática en 1964. Esto brindó mayores capacidades logísticas y permitió flexibilizar el uso del computador a través de la multiprogramación. En la cuarta generación, marcada por los años 1971 a 1981, estuvo marcada por el desarrollo de un microprocesador que permitió juntar los chips en un mismo bloque y contribuyó a la creación de ordenadores personales. Se trata del Intel 4004. Este circuito integrado en 1971 contaba con tan solo 4 bits y 2300 transistores. El primer sistema operativo compatible con los ordenadores personales, el MS-2, el cual luego fue sustituido por la versión 8.0 que contaba con una interfaz gráfica de usuario la quinta generación marcada por los años 1981 y 2001 ya que hay que hacer un punto puesto que se hace bastante difícil identificar correctamente las generaciones de las computadoras ya que en estos años hay muchos cambios revolucionarios sucediéndose constantemente pero la aparición de veloces soportes de información como los CDs, DVDs las memorias USB o de nuevos protocolos de interconexión y muchísimo después, los teléfonos inteligentes dio todo un boom en el mundo informático. Y es que estos son claros indicios de que a partir de la década de los 2000, una nueva generación de computadoras inundó todos los mercados. Ahora sí, ya llegamos a la actualidad, en la sexta generación del 2001 a nuestros años. Y es que esta última generación Sigue siendo, seguimos siendo testigos de una evolución de nuestras computadoras, puesto que los avances no se han detenido, por el contrario, han continuado a grandes pasos. Este periodo supuso una mejora en el sistema de Internet, el desarrollo de computadoras y las formas de consumir información, las cuales se caracterizan por ser más rápidas, más eficientes y con una mayor adaptabilidad al usuario una vez que conocimos el concepto de las computadoras su historia hay que conocer sus componentes y es por eso que hay que definir lo que es el hardware el hardware va a ser todo el conjunto de los componentes físicos de lo que está hecho el equipo y el software va a ser el conjunto de programas o aplicaciones instrucciones y reglas informáticos que van a hacer posible el funcionamiento de este equipo dentro del hardware vamos a poder encontrar que tenemos dispositivos de entrada que van a ser todos esos periféricos que permiten introducir datos a nuestra computadora. Por ejemplo, un teclado, un mouse, un escáner, un micrófono. Después tenemos los periféricos o los dispositivos de sanidad que van a ser todos es, yo, esos equipos que van a presentar la información al usuario de forma comprensible a través de imágenes, textos, sonidos o incluso táctiles, aquí vamos a poder encontrar nuestras pantallas, nuestros audífonos, bocinas, impresoras, entre muchos más. Después vamos a tener los dispositivos de memoria y aquí hay que tocar un tema sumamente importante, ya que esta memoria va a detener toda la información, la va a almacenar durante algún periodo de tiempo. En estos podemos encontrar dos tipos de dispositivos, la memoria RAM, que va a ser una memoria de acceso aleatorio en, el, en la cual es de tipo volátil, que quiere decir que va a funcionar y va a retener información mientras que nuestro dispositivo esté encendido. Y después tenemos nuestro disco duro, ya sea de estado sólido o el anterior, y este va a ser un dispositivo de memoria permanente que quiere decir que toda nuestra información que nosotros guardemos va a estar almacenada hasta que nosotros la borremos sin importar que nuestra computadora esté encendida o apagada también hay que encontrar que el procesador va a ser el componente más importante de nuestra computadora y es que aquí va a ser todo el cerebro de todo el funcionamiento de nuestro sistema. Aquí se encuentra todo, eh, todas esas eh, tareas, va a ser el encargado de dirigir estas actividades y va a poder ejecutar el código de los diferentes programas. Después viene lo que es el software, como ya dijimos, es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen el posible el funcionamiento del equipo. Por ejemplo, los navegadores, aplicaciones, los programas y los sistemas operativos. Un sistema operativo es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona todos los recursos del hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software. Sin un sistema operativo, el computador es inútil. No tendrías la plataforma que soporta los programas que permite hacer cartas, escuchar música, navegar por internet o enviar un correo electrónico. Existen distintos tipos de sistemas operativos. El más común es el sistema operativo creado por Microsoft llamado Windows. Después viene el sistema operativo creado por Apple, el Mac OS, o si prefieres un sistema operativo open source, podemos encontrar que tenemos Linux en sus diferentes presentaciones como distribuciones, ya sea Ubuntu, Fedora o, u otros que nosotros podamos conocer. Ahora que ya conociste lo que son las computadoras, puedas acercarte al mundo del desarrollo de software. Esto es muy importante, ya que después vamos a entrar en temas sumamente importantes y estos conocimientos te van a ser muy funcionales a la hora de ser un desarrollador de software. Así que llévate estos conocimientos de tarea, estudialos, es lee las lecturas que nosotros te hemos mandado en tu plataforma Teams y vas a poder alcanzar un nuevo aprendizaje. Me agradezco por eh, que hayas escuchado el episodio de hoy. Recuerda que esto es, hablemos de programación. Y lo vas a poder encontrar cada semana en tus plataformas favoritas. Yo soy Carlos Iván García de Fullerat Nos vemos para el siguiente episodio.